0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Patrícia Tostes, doutora em Ciências da Religião pela PUC-Minas. Hoje nós vamos conversar sobre o tema o ensino religioso e a diversidade religiosa. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda ao Religar.
1: Olá, Flávio. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando né, esse tema tão importante.
0: Ótimo, Patrícia. A gente vai poder falar coisas muito interessantes hoje sobre o ensino religioso e a contribuição da sua pesquisa. Você já conhece o Religare nas redes sociais, nas, nos nossos é, desenvolvedores de podcast, no YouTube? Procure pelo Religar e Conhecimento Religião, inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Patrícia, você tem uma trajetória é, muito interdisciplinar, né? Ou pelo menos multidisciplinar é, na sua na sua formação. Conta para nós como é que você chegou na ciência da religião no seu interesse por pesquisar é, essa essa temática.
1: É, Flávia, meu meu percurso, né? Veio, não veio das humanidades, né? e depois eu me encantei principalmente a área das humanidades no aspecto das religiões aonde eu tive a oportunidade de me aprofundar mais sobre as ciências da religião então e hoje estou aqui né para trazer esse essa pesquisa sobre as ciências da religião
0: nessa sua trajetória né você trabalha com é, há uma área bastante técnica no campo da geografia, né? você trabalha com georreferenciamento. Com, como é né, utilizar a ferramenta do georreferenciamento na pesquisa sobre religiões?
1: É, Flávio, foi muito muito inovador, porque é, como eu trabalho trabalho com a área de ensino religioso da ciência da religião, tive a oportunidade de mergulhar em uma outra área né, interdisciplinar, que é a geografia, né? E, enfim, a geografia da religião. Então, tive oportunidades, algumas dicas no decorrer da pesquisa, do próprio Silvio Fausto Gil, que tive a oportunidade de me, dele me orientar, a minha orientadora, Gisele do Prado Siqueira, que também é, me contribuiu muito nessa pesquisa, aonde eu pude estar mergulhando nesse georreferenciamento onde esse georreferenciamento pude mapear o entorno das unidades escolares. Então, aonde o ensino religioso e a diversidade religiosa pôde ter essa contribuição com esse olhar des, desse mapeamento que foi feito na, em toda a pesquisa, né? Aonde foi um estudo de caso é, da minha pesquisa, né? que foi uma região, região 2 do município de Vila Velha, onde foi feito essa pesquisa, tanto dentro das unidades escolares como no entorno da unidade escolar, com o objetivo da pesquisa da diversidade religiosa.
0: E ao pesquisar esse entorno é, do, do ambiente escolar, é, você ia marcando é, casas religiosas, templos, como, como que é exatamente?
1: É, pra, no, no, foi até no período da pandemia, né? Aí, foi uma pesquisa onde que não teve contato com pessoas. A gente usou um método tecnológico, né? então tinha um telefone, um smartphone com Google Maps para poder ter uma seriedade na localização do bairro, dos bairros da região 2, para localizar os nomes das ruas, e também é, um outro aparelho com um aplicativo de georreferenciamento disponibilizado pela Universidade Santa Maria, no Rio Grande do Sul, utilizado na pesquisa e nessa nesse aplicativo foi direcionado a, a localização. E é muito interessante que dá para ver a latitude, a longitude, e ali é feita a demarcação quando a gente está em qualquer tipo de espaço sagrado. Então, rua por rua, foi feito o trajeto e todo tipo de manifestação religiosa da região 2 do município de Vila Velha foi demarcado assim Só explicar um pouquinho, né quando eu falo até o título da, da tese, né Ensino Religioso, Diversidade Religiosa, Perspectivas Dialogais, que é um estudo de caso da região 2 do município de Vila Velha, no Espírito Santo. Sim. É, o município de Vila Velha, Flávio, ele é dividido em cinco regiões e eu trabalho em quatro unidades escolares da prefeitura do município. Dessas quatro unidades, três são da Região 2, por esse motivo que eu escolhi a Região 2 para que pudesse fazer essa pesquisa, para conhecer a, o público, né?
0: Eu não vou nem dizer qual é a região que nós mineiros conhecemos aí de Vila Velha, não né? Enfim, você deve saber que a gente tem uma visão muito concentrada, muito limitada. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é, Patrícia, ao, ao fazer essa marcação no entorno do, do ambiente é, escolar, você identificou que que grau de diversidade religiosa nesse entorno escolar?
1: Flávio, é muito interessante que na tese ela vem toda disponibilizada o, os mapas, porque com essa esse georreferenciamento disponibiliza a gente poder mapear e trazer cada diversidade religiosa. Tem mapas né, bem bacanas impressos pelo georreferenciamento que vai estar mostrando a, a localização exata da região e as diversidades. E tem todo um, um texto, um contexto dialogando cada escola próxima de qual unidade escolar tem um contexto também direcionando as, a, o índice né, tem mais religiões é, católicas, é, evangélicas, é, budismo, umbanda, então tem toda assim, uma diversidade e é muito bacana porque a gente passa a compreender melhor os nossos estudantes porque eles vêm de uma diversidade, né? É uma vivência dele é, cotidiana eles visualizar e às vezes passa ali visualizando e é importante para o professor de ensino religioso ter esse conhecimento da realidade do estudante para que po possa trazer para o estudante o que está em seu entorno com um significado, né? Então essa na toda pesquisa na tese tem o esse mapa por região e por religiões, muito interessante.
0: Ótimo. É, Patrícia, é, isso deu origem ao projeto Clique da Diversidade Religiosa e Cultural ou esse projeto já existia?
1: O projeto, na verdade, o início, o projeto é o Entre Versos e Rimas, que é um projeto da biblioteca do município. né Ah, sei. Tem, é o eitado de edição. Dentro da... Do, do, entre versos e rimas onde tem publicação tanto dos servidores quanto dos estudantes a partir do ano de 2017 a formadora né, trouxe a proposta para se trazer a visão específica dos do, alunos de ensino religioso para esse projeto que o nome é, é o clique da diversidade né? nós estávamos em reunião para se fazer a ação né e a gente teve é, essa ideia de trazer a, o olhar do aluno através desse projeto visual que é a impressão dos livros né, da, do Clique da Diversidade, porém, é, um ensino religioso que estaria trabalhando né, dentro desse contexto. E aí, de lá para cá, o Clique da Diversidade veio e somente os professores de ensino religioso têm um espaço dentro do projeto entre versos e rimas que é a oitava edição esse ano
0: é uma é uma coleção né se Sim. eu entendi bem e aí tem a, a publicação ela é acessível a gente pode inclusive disponibilizar aqui para o telespectador pela telespectadora algumas imagens né vocês Sim. vendo aqui a, a, a dessa dessa coleção entre versos e e rimas Patrícia, é, você é, falou várias vezes na, na primeira parte da nossa conversa da sua preocupação com a questão do ensino religioso, do, do produzir esse mapeamento no entorno da escola, pensando na questão do, do ensino religioso, é, há, há alguma assim, percepção em torno do respeito à diversidade religiosa ou, ao contrário, no, no ambiente escolar? Você chegou antes da, da pesquisa, você tinha alguma noção sobre isso? Depois da pesquisa, né, você chegou a, a, a perceber o que é, com relação a, a esse tema da diversidade religiosa?
1: Flávio, é interessante né, que como a gente amadurece a partir do conhecimento, né, todo conhecimento ele traz é, amadurecimento, né? até da percepção da gente olhar o nosso estudante e ver a, a sua diversidade, a sua. Cada ser, cada estudante sendo único, né? E dentro desse contexto da diversidade, é, trabalha muito em nós que estamos pesquisando o respeito, a alteridade, é, o carinho, a percepção. E assim, observar, até mesmo no contexto das religiões que são minoritárias, não excluí-las, pelo contrário, é mais um para poder trazer esse entorno para dentro da escola, porque é a realidade da escola. Né? Cada estudante traz consigo a sua identidade, né? a, sua, a sua forma de ver o sagrado, até mesmo aqueles que não têm percepção de sagrado, não têm a sua religião. Então, isso é muito importante, trazer esse, essa percepção que eu tive depois desse mapeamento, depois dos resultados que a gente passa a ser mais maduro ao olhar o nosso estudante. Isso é muito, muito importante, esse respeito, porque a partir desse respeito a gente passa a ter um diálogo. E trazendo um diálogo dentro da sala de aula vai trazer de uma forma a intolerância, perceber que nós são, temos a nossa liberdade religiosa de se expressar da forma que a sua família traz culturalmente. Nem isso é muito importante. E a diversidade é muito aflorada aqui em Vila Velha.
0: É o que eu, das muitas coisas interessantes e importantes do seu do seu trabalho, eu destaco esse mapeamento da realidade, né? Você não fala de uma abstração, né, de uma ideia, você traz o dado a escola está né, rodeada né, por um ambiente né, que é diverso, que é plural em termos das diferentes comissões religiosas, ao menos no que você mapeou aí na região 2 do município de, de, de Vila Velha. É, que implicações é, você entende, é, elas são, precisam ser levadas em consideração no momento do planejamento, não só da dinâmica da escola, mas especificamente do ensino religioso em torno da, desse mapeamento da, da realidade que você fez.
1: Olha, Flávio, a, o plano de aula ele é fundamental, né? Que você está planejando algo que está por vir, por trazer para esse estudante. E temos, no caso da Prefeitura de Vila Velha, é, desde o primeiro ano ao nono ano, né? e também tem a educação de jovens e adultos, também que eu dou aula para eles. E cada um dentro da sua realidade e da sua linguagem. Então, é, inicialmente é interessante se fazer até o um próprio mapeamento interno, né? para se, no, no diálogo que está ali, você saber especificamente dentro daquela sala, para você trazer um olhar da diversidade é, religiosa dentro daquele contexto. Então, o plano de aula ele é de fundamental importância ter previamente esse conhecimento, como eu fiz esse, essa pesquisa do mapeamento em torno da realidade escolar, facilita e muito a, as abordagens, né, então, é, às vezes uma festividade, alguma situação que vem acontecer em destaque naquela unidade escolar, você tendo esse conhecimento prévio, né, é muito importante porque você traz o respeito individual de cada estudante. Então, o plano de aula, com esse conhecimento prévio, no caso da pesquisa, facilita e muito o nosso respeito pelo nosso estudante.
0: Você que está bem inserida no ambiente escolar, né? qual, qual tem sido o índice de, de intolerância religiosa? Isso tem se destacado? Ou, ou você vê que o ambiente ainda não né, respira certa tranquilidade ou um ar de, de respeito à alteridade? Como é que você avalia o ambiente escolar eh, no momento atual com relação à, à questão do respeito à diversidade religiosa?
1: Flávio, o, a, refeito no, no sentido da intolerância religiosa, eu tenho trabalhado do primeiro ao quinto ano. É a maioria das minhas turmas, né? Hoje eu tenho 40, 40 turmas, 40 salas de aula, né? Isso isso, a maioria do primeiro ao quinto. Então, um aluno que entra na no primeiro ano, com seis aninhos, né? Ele vai sair do quinto ano sendo meu aluno, porque eu dou aula para a escola toda, né? Então, há um trabalho, desde o início da do recebimento desse estudante né, que tem as suas culturas, os seus valores, as suas percepções. Então, é trabalhado desde o início, em todas as séries, de um de uma forma dialogal, de uma forma respeitosa. Então, se desenvolve projetos referente a essa esse acolhimento do diferente, das diferenças. Então, é, essas escolas que eu estou há mais tempo... É, há uma tranquilidade, porque se há um trabalho, mas sempre tem um fluxo de aluno que entra, que sai, que tem as suas diversidades, que vai se harmonizar ali, junto com os outros, né? Mas que a intolerância, ela acontece nas, nas escolas, acontece. E muitas das vezes a intolerância acontece por falta de conhecimento da própria família, da, da própria próprio estudante, que às vezes tem uma informação incompleta. Então, quando eles estão nas, nas unidades escolares, eles têm a oportunidade de completar essa informação para que isso não venha a acontecer. Mas isso é um trabalho contínuo, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa contínua que nós precisamos de estar sempre buscando para que a gente possa é, evitar situações de constrangimento. Mas. Entre eles, que há situações de intolerância, sim, mas bem menos em vista do trabalho que está sendo feito com eles.
0: Quando eu dizia que você está bem inserida, não imaginava tanto, porque 40 turmas é é muito trabalho. É. Não. Muito
1: trabalho. E, eu, e um público diferente também que eu trabalho com ensino religioso, todos com ensino religioso, é a educação de jovens e adultos, né? Que eu tenho uma sala multisseriada, né? onde tem uma diversidade, onde tem, temos a, as pessoas mais idosas, e são a maioria, muito bom de trabalhar, e do sexto, da quinta série à oitava série, que já é no, outra nomenclatura, né? já não é ano, é série, né? Que tem uma diversidade, né? Que tem tanto os adolescentes, né? os jovens acima de 15 anos, como eu tenho um aluna de 72. Então, assim, é um desafio a cada aula e é muito bacana esse desafio.
0: É, não faltam críticas à, à questão do, do estudo da religião, das religiões nas escolas, particularmente nas, nas escolas públicas. A sua experiência é, mostra a relevância, a importância não é, de trazer esse tema para o é, cotidiano da, da, vida, da vida escolar. Qual a defesa do ensino religioso escolar você, na escola pública você faz, Patrícia?
1: Olha, Flávia, eu defendo e muito o ensino religioso nas escolas públicas, porque o ensino religioso ele tem a sensibilidade de, de perceber o estudante dentro da sua diversidade, é uma, uma disciplina baseada nas ciências da religião, que é uma, é uma oportunidade onde você pode trabalhar interdisciplinarmente, onde você pode pegar vários saberes e desenvolver de acordo com a necessidade do seu estudante, abordando sempre a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa referência para, para os nossos planos de aula, para as nossas diretrizes, todo o contexto, a, o ensino religioso pode estar sendo parceiros né, das outras disciplinas, também, por que não dizer, da própria família, né, aonde a gente pode resgatar os contextos culturais, onde o respeito, a utilidade, a empatia, o diálogo está sempre em sua vertente principal ali, porque o diálogo é fundamental para que se possa ter é, um, uma... um norte. E ter, no, na própria tese, Wolfgang como a Siqueira, Batista, entre outros, né? traz o ensino religioso não catequético que é a base nacional comum curricular traz para gente o ensino religioso não proselitista e através desse viés da diversidade religiosa se pode trabalhar de uma forma assim muito bacana e interessante na minha tese eu trouxe algumas propostas né a gente traz propostas para trabalhar mostrando apontando as habilidades onde pode estar trabalhando a diversidade religiosa, entre outros temas, aonde está seguindo a Base Nacional Comum Curricular Sim. e tem o diálogo. Então, é isso aí.
0: Eu queria terminar nossa conversa exatamente nesse, nesse ponto. Né? Algumas das propostas, acho que a gente não vai conseguir trazer todas, mas quais você destaca né, enquanto propostas a partir da sua pesquisa?
1: Olha, a, na pesquisa, como você disse, são várias propostas, né? Mas é, tem uma responsabilidade das escolas, que é o um projeto do bullying, né? E a cultura da paz, e isso é uma responsabilidade da escola, e isso em legislação. Então, eu trouxe dentro do, da proposta uma oportunidade de do professor trazendo a, tem a habilidade, a competência, o objeto onde o professor, lendo a tese, vai ter oportunidade como sugestões de trabalhar essa essa proposta. E também todas as propostas é voltadas sempre na prática do aluno, para que traga um ensino, um significado, não algo abstrato, e sim algo bem real e próximo do aluno. Né? Então, dentro dessas propostas... Tem essa finalidade.
0: Ótimo. Patrícia, eu primeiro, então, para terminar, né, quero dar os parabéns pela sua pesquisa, pelo caráter inovador né, que você é, imprimiu no, no debate, no diálogo com a sua orientadora, colega professora Gisele né, do Prado Siqueira, que fez também uma pesquisa sobre o referenciamento lá em Poços de Caldas. Né? Eu acho que é um trabalho que deve ter sido legal para para você como como a referência. E pelo fato Sim. de a sua tese ter sido escolhida pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, como a tese que vai nos representar, não é a tese defendida no ano de 2022 no Prêmio CAPES de Tese desse desse ano. Então, muita sorte para o prêmio. Parabéns a você pela pela pesquisa e sucesso aí no seu no seu trabalho.
1: Muito obrigada pelo convite, pelo oportunidade de estar aqui compartilhando com
0: todos. Obrigado, Patrícia. Um abraço. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, nas informações que estão em nossa página, pucminas.br. Barra PPGCR. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.